0: Sehr, sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast. Euer liebster Preislisten-Podcast ist wieder am Start und zwar nicht nur mit irgendeinem Preis, sondern mit dem deutschen Buchpreis, wofür ihr uns kennt und uns liebt. Und wir freuen uns natürlich wieder ganz besonders, die ganze Liste zu besprechen. Aber ich mache das natürlich nicht allein und habe meine besten, schönsten und tollsten Mit-Podcasterinnen und natürlich Buchpreisspezialistinnen dabei aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike. Salut. Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
1: Hallihallo. Und was wäre dieser Podcast ohne ihn? Auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. Ah ja, die Vorfreude war groß. Endlich wieder Buchpreis. Man muss ja sagen, der die Leute wissen das. Wir haben ja schon eine kleine Prognose zum Buchpreis abgegeben, was wir drauf sehen wollen und was nicht. Und äh, man muss sagen, wir waren ein bisschen skeptisch von vornherein, aber wir waren alle sehr positiv überrascht von dieser Liste. Und das ist ja auch mal was Schönes. Das muss man ja vielleicht direkt am Anfang mal sagen, dass diese Liste doch viel, ja, viel zum Anspruch hat, viele politische Themen beinhaltet. Wir haben uns über den Booker in letzter Zeit aufgeregt oder gesagt, ah, das sind halt sehr, sehr komische Bücher drin, keine wirklichen ästhetischen Ansprüche oder beziehungsweise politischen Ansprüche und da muss man doch sagen, dass der Deutsche Buchpreis dieses Jahr richtig abgeliefert hat.
1: Muss man wirklich, muss man wirklich, Robin. Im letzten Jahr haben wir uns so ein bisschen aufgeregt, weil uns das alles, ja, nicht genug Ambition hatte, nicht scharf genug war, nicht genug auf die 12 ging, nicht politisch genug war, nicht ästhetisch anspruchsvoll, es war uns zu behäbig, es war uns zu vorhersehbar und als wir diese Liste hier gesehen haben, da haben wir ein bisschen gejubelt, da man hier wirklich <lacht> sieht, dass hier die politischen Themen ausgewählt wurden und auch breit ausgewählt wurden. Unterschiedliche Themen werden hier angesprochen. Unterschiedliche ästhetische Herangehensweisen wurden ausgesucht. Autoren mit komplett anderen Herangehensweisen. Also hier hat sich eine Jury wirklich auch über die Zusammensetzung der Liste Gedanken gemacht. Man hat nicht, beim Booker, Robin hat es gerade erwähnt, hat uns das aufgeregt, nicht irgendwelche Bücher, die man als Jura gut fand, draufgepackt. Und dann kam der nächste Jura und hat seine draufgepackt, so so wirkt zumindest die diesjährige Booker Longlist. Nein, diese Liste hat eine Komposition und für Menschen wie uns, die die komplette Liste lesen wollen, um alle Bücher gegeneinander antreten zu lassen und zu überlegen, was geht im Jahr 2023 ästhetisch nach vorne? Wie sollte ein Buch aussehen? Literarisch, narrativ, welche Themen interessieren? Ja, für solche Menschen wie uns ist natürlich die Zusammensetzung der Liste essentiell, weil dann können wir interessant unterschiedliche Aspekte diskutieren und gegeneinander in Anschlag bringen. Und uns ist natürlich klar, bevor hier jetzt jemand sagt, aber man kann doch die Kunst nicht im Wettbewerb antreten lassen. Ja, der Buchpreis basiert genau auf der Idee, das zu tun. Like it or not. Und er ist ein Anlass, Literatur zu diskutieren und gegenüberzustellen. Er ist ein Anlass, über Bücher leidenschaftlich zu sprechen. Und da sind wir mit dabei, auch wenn wir bei Frank Wynne, dem früheren Juryvorsitzenden des International Bookers, sind, der uns im Interview gesagt hat, Bücher gegeneinander antreten lassen, das ist nicht wie Äpfel und Birnen vergleichen, sondern mehr so wie Äpfel und Waschmaschinen, aber es macht einfach <lacht> viel Spaß. Es startet eine Diskussion und wie ein gewisser Clemens JZ, zu dem wir gleich noch kommen, gesagt hat, Bücher schreiben, Geschichten erzählen, das ist eine soziale Praxis, da können wir nur zustimmen.
0: Aber absolut. Mit ganzem Herzen.
1: Also ich muss auch sagen, ich freue mich
2: sehr auf diese Liste. Ich freue mich sehr darauf, die Bücher mit euch gemeinsam zu lesen, zu erarbeiten und zu besprechen. Wir sind wirklich überrascht. Wir haben ja auch so ein bisschen schon, ich sag mal, so eine Voraussage gehabt, in Anführungszeichen, gerade weil der Booker in diesem Jahr uns so enttäuscht hat, dass vielleicht in diesem Jahr alles so ein bisschen anders kommt. Siehe da, so ist es gewesen oder so wird es sein. Das finden wir ganz, ganz toll. Und was auch noch, zwei Dinge möchte ich auch nochmal lobend erwähnen, es sind auf dieser Liste sehr viele Debüts, also relativ viele Debüts und wir haben auch einige kleine Verlage dabei, auch da relativ viele, also das ist wirklich eine, eine spannende Liste und wir haben richtig Bock drauf.
1: Genau und ich möchte hier, weil wir der bescheidene Podcast sind, nicht versäumt zu erwähnen, dass alle fünf Bücher, die wir heute besprechen, von mhm. der Longlist von uns vorausgesagt wurden, weil wir der Glaskugel-Podcast sind. Unsere Steady-Community wusste es schon. Wir haben die Neues haben wir so ein kleines bisschen verklausuliert vorausgesagt, weil wir die auch im regulären Programm nämlich noch vorgesehen hatten. Aber alle fünf Bücher hatten wir auf dem Schirm. Leute. Ich bin aufgepeitscht.
0: Ich bin uh, uh. auch sehr aufgepeitscht. Vielleicht doch. noch ein paar ganz kurze Sekunden, äh, ein paar Tränen vergießen okay. für Leute, die nämlich nicht auf der Liste gestanden haben, wo wir uns sehr gefreut hätten, wenn sie auf der Liste steht. Allen voran natürlich, letzte Woche vorgestellt, Tichan Sieler, Radio Sarajevo, über Tichans Aufwachsen im Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren.
1: Mm, ein ja. wirklich
0: sehr, sehr bewegendes Buch, was wir sehr, sehr gerne auf dieser Liste gesehen hätten, was leider nicht draufsteht. Sehr, sehr schade. Und natürlich auch, und da wird, wird vor allem Maike sehr doll zustimmen, Stimmt, um Schwildens Toxic Man.
1: Ja, das macht mich genauso traurig wie äh, Tian. Das hätte ich sehr verdient gefunden. Aber naja, äh, ich finde es auch überraschend, dass wir hier eine Abwendung offenbar von der Popliteratur sehen. Hm. Also Kiepenheuer mhm. und Witsch, der klassische Popliteraturverlag, kommt auf dieser Liste gar nicht vor. Äh, Schönwald, was wir alle drei sicher auf dieser Liste gesehen haben, kommt entsprechend auch nicht vor, was in eine pop literaturrichtung geht. Auch einige andere Bücher, die bestimmt Spaß gemacht hätten, auch nicht drauf. Also wirklich hier die ernste Literatur im Fokus. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was Lustiges auf der Liste finden.
3: <lacht>
0: <lacht> bestimmt, bestimmt. Natürlich. So, wollen wir direkt einfach mal einsteigen mit dem ersten Buch? Yay. Was heißt du davon? Yay! Los geht's! Let's der Spaß, der <lacht> Spaß kann losgehen. Und da überlasse ich direkt erstmal die Bühne der lieben Maike und einem ihrer absoluten Lieblingsautoren.
1: Ja, ich wäre richtig wütend gewesen, wäre nach Frankfurt gefahren und hätte Menschen im Börsenverein des deutschen Buchhandels verhauen, wenn ich nicht... Clemens J. Setz mit Mone Landung auf dieser Liste wiedergefunden hätte. Der Fantastische, der Einzigartige, der oft kopierte und nie erreichte Clemens J. Setz, den wir auch schon zweimal im Interview hatten. Ihr könnt euch das komplette Interview zu Mone vor der Landung bei uns nochmal anhören. Wir spielen gleich ein paar Bits ein, ein paar töne von Clemens, dem großen Büchner-Preisträger und Papierstaub-Podcast-Liebling. Das hier war nach siebenjähriger Pause sein heiß erwarteter neuer Roman im Film. Februar 2023, und darin geht es um eine reale Figur, nämlich den schillernden Wormser Alternativwelttheoretiker Peter Bender. Den hat es wirklich gegeben, der wurde von den Nazis verfolgt. Der war Soldat, Schriftsteller, Astrologe, Protofeminist, selbsternannter Priester mit Sendungsbewusstsein, also ein richtiger Exzentriker, der den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebte und von den Nazis im KZ ermordet wurde. Jahrelang hat Clemens Setz in Archiven über den echten Bänder recherchiert, einen psychisch beschädigten in seiner eigenen Welt gefangenen Mann, der als Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg abstürzte und seine jüdische Krankenschwester heiratete. Später versuchte er dann, das herrschende Weltbild zu revolutionieren und gleichzeitig seine Frau und seine Familie vor den Nazis zu retten, was ihm letztendlich nicht gelang. Schon seine Zeitgenossen waren vom charismatischen Redner Bender fasziniert. Er sprach sich für Frauenrechte aus, gründete eine Religionsgemeinschaft und setzte sich mit manischem Eifer für die Popularisierung der Hohlwelttheorie ein. Die besagt, dass die Menschheit nicht auf, sondern in einer Kugel lebt und seine Agitation die brachte ihn ins Gefängnis und in die Psychiatrie. Setz hat beschlossen, über Bender zu schreiben, weil ihn die Widersprüchlichkeit dieser komplexen historischen Figur fasziniert hat.
3: Das war auch so jemand, der konnte nicht normal an einem Gespräch teilnehmen. Der musste irgendwann aufstehen und jemandem dann das Glas Wein über den über den Schoß leeren und irgendwas irres machen. Also es war ein, ein sehr es war ein Feuer in in ihm oder eine eine ungute Cha Chaotik. so ein, ein fast schon wie so ein Tourette äh, so ständige Ticks, dass man immer das falsche sagen muss extra. Und ich habe das ist das jetzt ein blödsinniger Vergleich, aber er fällt er fällt mir wirklich immer wieder auf, wenn man Interviews mit Kanye West ansieht. Ein bisschen so stelle ich mir Peter Bender auch vor. Aber so in Briefen sagt er genau das Falsche, ist total unverschämt. Und dann, als, als könnt ihr sich nicht erinnern, drei Zeilen später, schreibt er genau im gegenteiligen Ton dazu,
1: Der exzentrische Bender will ein Märtyrer sein, ein Messias der hohlwelt und eines neuen Menschenbildes und wird dabei von einer tiefen Überzeugung getrieben, die ihn nahezu blind für die geschichtlichen Ereignisse macht, die um ihn herum toben. Aber Setz lässt ihn nicht als bloßen Spinner, als irren Verschwörungstheoretiker auftreten. Das sind durchaus Parallelen, die man nur zur wahren Gegenwart ziehen kann. Aber hier... Wohnt Benders Wahn eine Art tragisches, fehlgeleitetes Heldentum inne, die Nibelungensage geistert durch den Roman, deren Charaktere für den Rheinländer Bender archetypische Figuren waren und Benders vergleichsweise harmlose Ideen werden von einer anderen mythisch überhöhten, wahnhaften Ideologie überschattet.
3: Nun ist natürlich die große Verschwörungstheorie dieser Zeit der Nationalsozialismus, der, der Antisemitismus, das, die Verschwörungstheorie über das, das Finanzjudentum und über die jüdische Weltverschwörung. Das ist die große Verschwörungstheorie, gegen die verzwergt eigentlich so eine Hohlwelttheorie total. Also es hat überhaupt keinen, es hat gar nichts von so einer glühenden Wucht. Trotzdem natürlich fällt sie stärker auf, weil sie die Minderheitenmeinung ist und die die eig der eigentliche Wahn der die Menschen da alle nach und nach auch die die ist ein, einige der Hohlwelt-Theoretiker selber wie Johannes Lang ergreift der mythische Rassismus, also die absurden Vorstellungswelten da. Das wird trotzdem immer in die andere Richtung dann gespielt. Also nach der der mit seiner seltsamen Theorie und das fand ich da auch so interessant, dass da so, so Verschwörungstheorie gegen Verschwörungstheorie antritt und natürlich dann einen ziemlich traurigen, kläglichen Kampf abgibt irgendwie ähm, im, im Reich des Geistes.
1: Dabei ist die Hohlwelt-Theorie genau genommen aber keine Verschwörungstheorie, sagt Setz, sondern natürlich eine Alternativwelttheorie. Der Autor hat die erste Fassung von Monde vor der Landung bereits Ende 2020 beendet, also vor Corona. Die Veröffentlichung wurde wegen Überarbeitung und der Geburt seiner Tochter nach hinten verschoben. Der Roman ist somit keine Parabel auf die Verschwörungsdiskurse rund um Corona. Vielmehr lodet Setz sensibel die emotionalen Temperaturen eines Querulanten aus, der in den Mühlen des 20. Jahrhunderts zum Opfer wurde. Und, das muss ich hier als Saarländerin erwähnen, auch das Saarland spielt im Roman eine Rolle.
3: Das war tatsächlich, glaube ich, autobiografisch von ihm. Er war Schmuggler in der Weimarer Republik, also zur Zeit der, der Inflation, zwischen den Kriegen war ähm, im besetzten Rheinland für ihn keine Möglichkeit, irgendwie kein Geld zu kommen, aber durch Schmuggelaktivitäten, ich glaube, er hat wohl Kokain geschmuggelt, und da, da musste er eben immer ins Saarland, äh, weil es da leichtere Kontakte gab und auch die Nähe zu der noch lebendigen und noch starken Währung der, der Franken. Also.
1: Setz versucht in seinem faszinierenden, stets oszillierenden Roman gerade nicht, das widerspruchsfreie Bild eines historischen Schwoblers zu konstruieren. Vielmehr beleuchtet er auf Grundlage seiner Recherche und mit Hilfe von Originaldokumenten sowie Abbildungen die verschiedenen widersprüchlichen Seitenbänders Ein wahnhafter, exzentrischer, fehlgeleiteter Held, der zum Opfer der größten Verschwörungstheorie des 20. Jahrhunderts wurde. Ein Wahnsinn, dieses Buch. Ich habe es sehr geliebt und ich freue mich, denn Robin hat es jetzt gerade zum ersten Mal gelesen. Robin, wie hat dir Monde vor der Landung von Clemens J. gefallen?
0: Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also dein Riecher ist ja immer gut, aber hier hast du immer wieder bewiesen, dass du die Glaskugel gepachtet hast, weil das ist wirklich ein genialer Roman, diese ganzen historischen Sachen natürlich. Peter Bender als dieser Fliegerleutnant, der auch wirklich traumatische Erlebnisse während des Ersten Weltkriegs erlebt hat, gesehen hat, wie seine Freunde sterben und auch ja das erste Mal diese Theorie eigentlich einem, einem sterbenden Kameraden erzählt. Und dann später zu dieser Figur, wie zu diesem, ja, zu diesem heldenhaften, religiösen Vorsteher, könnte man es fast nennen, der auch so feministische Züge hat, aber auch muss man ja dazu sagen, feministische Züge nur während er spricht, <lacht> zu Hause mhm. seine Frau, er betrügt seine Frau mit einer anderen Frau, beide, also die seine eigene Frau leidet nicht so sehr darunter, aber auch nur deswegen, weil sie es nicht weiß und äh, die seine Affäre, die leidet doch so stark darunter, die kommt ja auch immer wieder vor und ist auch eine sehr, sehr tragische Figur. Generell fand ich auch diese Frauenfiguren des Romans sehr, sehr interessant, weil sie, man könnte sagen, theoretisch Nebencharaktere sind, aber auch einen Großteil dieser Geschichte ja auch tragen. Also, weil mhm. Bender wird ja ganz, ganz stark auch von seiner Frau unterstützt und ich fand auch die, man muss die Ästhetik auch dieses Romans loben, weil ich finde, dass Clemens Setz diesen Bender halt wirklich auch sehr lebendig wirken lässt. Der ist so ein widersprüchlicher Typ, aber genau das das macht ja den Spaß aus dieses Buches, dass man liest, wie widersprüchlich dieser Mensch war, was für Ideen er hatte, was er umsetzen wollte, was er selber vielleicht auch gelebt hat und der ja auch ein recht, ja, nennen wir es mal, aggressiver Typ ist, ne? der auf sich sehr häufig aufregt, der häufig so ähm, Tantrums wirft, also sich wirklich in, in, in Wut hineinsteigert, selber auch manchmal nicht genau weiß, ob er das Richtige tut und äh, wo er hingehen möchte, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch am Anfang wird er ja auch von vielen ausgelacht, viele kommen eigentlich auch nur zu seinen Podiumsdiskussion, um ihn auszulachen und äh, diese Ideen, dieser Hohlwelt theorie vereint eigentlich mit auch sehr modernen Theorien, wie eben des Feminismus, die er predigt, und dass Mütter viel mehr stärker haben müssen, Frauenwahlrecht etc. Ähm, das fand ich halt sehr, sehr interessant, weil es eben diese Widersprüchlichkeit ausstellt, anstatt sie halt irgendwie zu versuchen zu negieren. Und da hat man, merkt man auch finde ich, diese Rechercheleistung, die Clemens J. Setz in diesen Roman gesteckt hat und damit lebt dieser Roman auch einfach mal abgesehen davon ist halt Clemens Setz einfach Ein geiler Erzähler, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach jede, jede Seite, jeder Satz sitzt da und äh, ich fand auch diese typischen ja, Sprüche, die Bänder immer wieder raus. Und die haben mich irgendwie auch voll da reingezogen. Also ich habe dieses Buch total geliebt.
1: Ja, ich fand auch interessant, wie Setz diese Nuancen von Bender einbaut. Weil klar, es ist kein Buch über Corona. Man könnte aber, und das ist auch oft genug gemacht worden, dieses Buch sehr unterkomplex lesen und sagen, ja, es ist eine Allegorie auf die Verschwörungstheoretiker. Aber so einfach ist das nicht. Weil Bender ist mit sehr großer Empathie geschrieben. Der ist nicht als eine Antifigur geschrieben. Und seine harmlose Hohlwelttheorie, die natürlich komplett fehlgeleitet ist und die in die er sich genau, wie du sagst, Robin, auch komplett reinsteigert. Und das ist ja auch ein sehr fehlerhafter Charakter. Aber was am Ende passiert, ist, dass diese, diese Hohlwelt-Theorie gegen den Faschismus antritt. Und das sind Nein. ja historisch belegte Ereignisse, dass er für seine Überzeugungen im KZ sterben musste. Und der Komplexitätsgrad, der da inhaltlich und auch ästhetisch aufgemacht wird. Und wie lesbar und spannend das dabei bleibt. Das ist ein solcher Page-Turner, der so viele Asse im Ärmel hat, so viele erzählerische Tricks auf Lager, mit dieser unglaublich großen Rechercheleistung, mit diesen zahlreichen Verweisen auf echte Dokumente, auf echte Ereignisse, mhm. die dann aber fiktional aufgearbeitet werden, so dass es ein richtiger Thriller wird, ein historischer Thriller, mit so viel aber moderner Sprache. Also Setz hat ja nicht diese, diese Tendenz, wenn er historische Türen aufmacht, dann in kleine, gleich in eine historische, historisierende Sprache zu gehen, sondern der bleibt immer ganz vorne bei der Postmoderne mit dabei in der Art und Weise, wie er seine Themen verarbeitet. Also hier war ich teilweise erinnert an, an Indigo. Gerade er das sind natürlich hier echte Dokumente. Bei Indigo haben wir nochmal dabei, dass er Dokumente verarbeitet, die er selbst gefälscht hat, also fiktionalisiert <lacht> hat. Und das hat mir einfach gut gefallen, wie er seine Techniken immer weiter verfeinert, die man zurückverfolgen kann in seinen unterschiedlichen Romanen. Und das hier ist ein anspruchsvolles Buch, das gleichzeitig viel Spaß macht. Und dass man, wenn man es liest, mit anderen Leuten hervorragend diskutieren kann, weil es so viele Themen aufmacht und so viele Nuancen aufmacht. Also ein wahres Fest für alle Sinne, möchte ich sagen. <lacht>
0: Ja, da knüpfe ich doch einfach mal dran an, weil Clemens jetzt verarbeitet ja auch viel von den Emotionen von Bender in dem Text. Das fand ich total geil, weil man ja auch, das ist ja auch Teil dieser ganzen Ästhetik, dass man wirklich auch mit Bender mitgeht. Obwohl er so ein widersprüchlicher Charakter ist, versteht man ihn an vielen Stellen mhm. auch so ein bisschen. Und auch diese Wut und auch die Emotionen werden sehr, sehr gut abgebildet. Da wird es dann teilweise so vulgär, wo ich mir dachte, hallo, das ist um 1915, wer Flucht denn da? Oh. <lacht> und so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sexy, bitte
1: sie. <lacht> genau.
0: Kontinuums. <lacht> <Continance. lacht> Ein wirklich wunderbares Buch und sehr, sehr verdient, dass es auf der Liste steht.
1: Und ich freue mich so, dass das nächste Buch aus unserer Sicht auch verdient auf der Liste steht.
0: Absolut. Das war, war mein Einleitungswort tatsächlich. Damals, als ich das Buch vorgestellt habe, habe ich gesagt, das ist ein Buch, was auf eine Buchpreisliste gehört. Und wo steht es? Auf der Buchpreisliste. <lacht> der
2: Klaas Das war in dem Fall aber auch nicht so schwer. Auch Annika, du Spaßbremse.
0: Jetzt mindern ich nicht meine Credits, Annika. Ja, weil, wir
2: ja, weil wir ja schon einen kleinen Einblick hatten.
0: Das Nur stimmt, deswegen. das stimmt. <lacht> Stimmt, wir reden natürlich über Vatermal von Nikati Usiri. Haben wir derbst abgefeiert. Kurz zum Plot. Es geht um Ada. Er liegt im Krankenhaus, seiner Heimatstadt, mit multiplem Organversagen und weiß nicht, wie viel Zeit ihn noch bleibt. Er hat eine Autoimmunschwäche, der Körper greift die Organe an und die Ärzte sind ratlos. Abwechslend besuchen ihn seine Mutter, Imran und seine Schwester Eilen, die beide seit zehn Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Adas Vater Metin ist seit seiner frühesten Kindheit weg und hat die Familie im Stich gelassen. Ada erzählt dann aus der Retrospektive von seiner Kindheit und seiner Jugend. Die Mutter ist nach dem Weggang des Vaters tief getroffen, sie verfällt im Alkohol, bringt ständig wechselnde Partner mit nach Hause und vernachlässigt ihre Kinder und sich selbst. Schwester Eilen ist älter und musste sich eher unfreiwillig um Protagonist Ada kümmern. Sie hat zugesehen, dass er pünktlich ins Bett kommt, seine Hausaufgaben macht und dass er nicht gepiesackt wird. Irgendwann hält Eilen den Druck nicht mehr stand und verlässt die kleine Familie und lässt damit auch Ada im Stich. Unterteilt ist das Ganze in 62 Kapitel, die so eine bestimmte markante Situation in den Leben der verschiedenen Familienmitglieder zeigt. Vor allem ist der Roman für den abwesenden Vater Mädchen geschrieben, der auch immer wieder ähm, direkt angesprochen wird, um ihm von der Familie zu berichten, die er im Stich gelassen hat. Es gibt auch einen häufigen Wechsel zwischen aktueller Zeit im Krankenhaus und Erinnerung an Adas Kindheit und Jugend. Auch die Kindheit und Jugend seiner Schwester und seiner Mutter werden gezeigt, die ihnen diese Geschichten am Krankenbett erzählen. Das ist so ein, auch eine Art von Ab Aufarbeitung von Traumata. So entsteht ein facettenreiches der Familienmitglieder und ihren häufig tragischen Schicksalen. Dynamiken und Beziehungen untereinander werden sehr, sehr deutlich, ohne zu viele Worte zu ver verschwenden. Es sind sehr, sehr organische Figuren, also Lesende werden ja auch nicht irgendwie für dumm verkauft, da es keine wirklich erklärenden Passagen gibt, sondern alles durch die Metaebene und durch den Text auch eben sichtbar gemacht wird. Die thematische Umsetzung ist sehr, sehr gut gelungen, da auch hier nicht explizit mit dem Holzhammer auf Themen verwiesen wird, sondern alles durch Erfahrung und Emotionen wiedergespiegelt wird. Zum Beispiel strukturelle Diskriminierung, Diskriminierung und Rassismus wird durch Besuche im Ausländeramt gezeigt. Ada und eilen haben nämlich beide keinen Pass und müssen häufig, teilweise an ihren Geburtstagen dort auftauchen und werden kritisch beäugt. Auch die Polizei hat immer wieder ein Auge auf Ada und er wird ständig einfach so kontrolliert. Ein weiteres zentrales Thema ist Einsamkeit und Angst vor dem Verlassenwerden, weil sowohl Mutter als auch Schwester werden zwischenzeitlich von der Familie getrennt, was extreme psychische Spuren hinterlässt, die auch wie hier wieder aufgezeigt werden. Und ein weiteres Thema, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat ist die Freundschaft von Ada mit seinen Kumpels, der dann im Jugendalter in denen so auch so ein ja so ein bisschen so ein Vaterbild findet oder so zumindest ein Männlichkeitsbild. Wenn man so ohne Vater aufwächst, ich weiß selber, wie das ist, ist immer sehr schwierig, ein bisschen so ein Männlichkeitsbild zu haben, weil man eben keine richtigen Figuren, keine richtigen Männerfiguren sozusagen um sich rum hat und man natürlich trotzdem als Jugendlicher sich ein Vorbild nehmen will, dass die Freunde so gegenseitig miteinander machen und sich selber so Halt geben. Und das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt dieses Romans. Ich bin ja aber nicht der Einzige. Annika, Maike, beide mitgelesen. Wollt ihr einsteigen in mein Liebesreigen hier?
2: <lacht> aber sowas von, sowas von, sowas von, sowas von. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo ich einsteigen soll, weil du schon so viele gute Punkte erwähnt hast, gerade nochmal in deiner Kurzvorstellung, die ich natürlich alle komplett so unterstreichen will. Ergänzend vor allem die Dialoge. Richtig, richtig toll geschrieben. Die mhm. haben mich sehr, sehr beeindruckt in dem Buch. Also das ist wirklich echt oder überhaupt was, was äh, Nekati Ösiri hier mit Sprache macht, welche Bedeutung auch Sprache hatte, welche Bedeutung die deutsche Sprache hatte, welche Bedeutung die türkische Sprache hat natürlich, welche Bedeutung, ja die Migration oder die die verschiedenen Migrationsstufen, wer ist wann, wohin migriert, zu welcher Gesellschaft gehöre ich, ähm, ich bin vielleicht in Deutschland geboren, äh, werde ich akzeptiert als Deutscher oder werde ich eh nur als Türke gesehen, also im Fall von Ada, diese Alltagsrassismen, die du auch schon erwähnt hast, wie ist das Verhältnis von Türken, wieso sind türkische Menschen, oder hier ist es ein schönes Beispiel, dass zum Beispiel die Mutter in Deutschland weitaus konservativer ist als in der Türkei. Das fand ich also sehr, sehr schön herausgearbeitet und äh, für mich ist das ein, sehr relevanter Gesellschaftsroman, möchte ich mal sagen, weil natürlich sind das alles Themen, die die deutsche Gesellschaft betreffen, die unsere Gesellschaft betreffen und ähm, die nicht nur so unter ferner Liefen erzählt werden, sondern hier in diesem wirklich tollen Buch äh, und genau wie du gesagt hast, ohne über erklärt, man versteht es, man ist drin, man versteht es und... Was ich auch sehr, sehr schön finde, du hast gerade schon die Sache mit dem Vater erwähnt, mit dem Abwesenden, auch die Frauencharaktere hier und die Verhältnisse untereinander von Mutter und Tochter, diese ganze Dynamik auch von den Großmüttern, nochmal eine Generation weiter zurück, ein wirklich tolles Buch, sehr, sehr relevant. Und toll erzählt und politisch. Also ja, ich kann wirklich auch nur Herzchenaugen und mit meinen beiden Händen ein Herzchen formen, um, wie du gesagt hast, Robin, in deinen Liebesreigen einzustimmen. <lacht> <Juhu>. <lacht> ja,
1: ja, also ich bin auch auf der Seite von Nikati Ösiri mit diesem Buch. Es ist, wie er sagt, die Dialoge sind stark. Nikati Ösiri kommt vom Theater, er ist Dramaturg. Das merkt man einfach. Der kann Dialoge mhm. schreiben. Und es ist ein hochpolitisches Buch, das aber nicht als solches mit dem Holzhammer auftritt, weil es auf der Plottebene vor allem die Beziehung der Figuren untereinander auslotet. Das ist ein Familiendrama, eine Familiengeschichte, wie diese Familienmitglieder zueinander stehen, ist eben stark beeinflusst von der gesellschaftlichen und der Migrationserfahrung. Und so macht er die politische Tür auf. Über okay. die Charaktere. Das ist einfach extrem gut gemacht. Und wir haben ja Nikati Ösiri schon länger auf dem Schirm. Der hat ja beim Bachmannpreis 2021 den kelak preis und den Publikumspreis gewonnen, eingeladen von der Juryvorsitzenden Insa Wilke. Grüße gehen raus an Insa. Uhu. Hat sie mal wieder ein gutes Näschen bewiesen. Was ich auch noch erwähnen wollte, weil es mir gut gefallen hat. Wir hatten ja in den vergangenen zwei Jahren beim Buchpreis unglaublich viel Autofiktion. Mhm. Und mir gefällt es sehr gut, wie Nikati Ösiri in dieser Hinsicht mit Erwartungen spielt. Denn, das haben wir auch dieses Jahr beim Bachmann-Preis festgestellt, wenn da jemand kommt, der einer bestimmten Gruppe angehört, die insgesamt in Literaturgeschäft unterrepräsentiert ist, eine Transperson oder mit einem bestimmten Migrationshintergrund, dann tendieren manche LiteraturkritikerInnen dazu, zu sagen ja, ist in dem Buch, das bist doch du. Da ist doch überhaupt kein Unterschied zwischen dem lyrischen Ich und dir. Obwohl, also als ob es quasi nur eine einzige Person gäbe mit dieser Erfahrung. Und Siri macht sich auf eine Art und Weise über diese Haltung lustig, dass er ja einiges mit Ada gemeinsam hat. Und ähm, da heißt es dann irgendwo im Text, dass alles, was er sagt, also Hauptfigur Ada, zugleich die Wahrheit eine Lüge sei und in der Autorenbiografie heißt es dann wiederum, also im Paratext, dass alles, was Ösiri schreibt, selbstverständlich die Wahrheit sei. Also mit dieser <lacht> Idee von Autofiktion, Autobiografie, lyrischem Ich, damit spielt Ösiri und macht sich auch lustig darüber, dass vielleicht Menschen versuchen werden, Ada und ihn gleichzusetzen oder allgemein Menschen, die Merkmale mit ihm teilen, in seiner Literatur mit ihm gleichzusetzen, als gäbe es irgendwie nur eine Person mit dieser Art von Migrationshintergrund oder Lebenserfahrung oder so. Das fand ich sehr schlau das zeigt auch, dass hochpolitische und in vielen Stellen auch tragische Texte gleichzeitig lustig sein können.
0: Absolut. Ich finde es auch ein sehr cineastischer Text. Also ich könnte mir den richtig, richtig gut als Film vorstellen. Mhm. Ich glaube, du hattest in der originalen Besprechung gesagt, Maike, der, ne, Kathi, hat das geschrieben, um die Filmrechte zu verkaufen. Ja, ja. Es gibt auch einen Buchtrailer,
1: <lacht> der ist der Hammer. Dieser Buchtrailer ist der beste Buchtrailer, den ich je gesehen habe. Und das könnte ich mir
0: richtig gut vorstellen, auch dass das als Film rauskommt. Aber erstmal soll es hier schön weit aus, auf dem Buchpreis für eine Usiri nach vorne gehen. Das wünschen wir ihm auf jeden Fall, weil es ist ein wirklich ganz toller Roman, den ihr alle lesen solltet.
2: Auf jeden Fall. Super Typ, super Buch.
0: <lacht> das, das komplett Gesamtpaket. <lacht> Dann kommen wir doch zu einem weiteren Papierschau-zertifizierten Spitzentyp und seinem Roman. Ha, Tonio Schachinger. What, what a guy. Aber. Äh, Michael, erzähl uns doch mehr.
1: Antonio <lacht> Tonio Scharinger, wir hatten so gute Diskussionen beim Deutschen Buchpreis 2019, als wir über seinen Debütroman »Nicht wie ihr« gesprochen haben, der es auf Anhieb da auf die Shortlist geschafft hat. Da ging es um einen erfolgreichen, aber entfremdeten Profifußballer. Das hat uns sehr interessiert. Jetzt nimmt uns Tonio Scharinger mit ins Elitäre Marianum, eine traditionsreiche Schule der Wiener Oberschicht. Das ist nämlich der Schauplatz von Tonio Scharingers neuem Buch Echtzeitalter. Und dort in Marianum, da sollen die einflussreichen Anwälte, Ärzte und Wirtschaftsbosse von morgen herangezogen werden. Unser Protagonist ist Schüler Till. Der hat allerdings keinerlei Ambition, sich in diese Richtung zu entwickeln. Sein Traum ist es nämlich, Profi-Gamer zu werden. Nach dem Tod seines wohlhabenden Vaters wird das Videospiel Age of Empires 2 immer mehr zum Zufluchtsort und Hill ist auch erfolgreich. Mit 15 gehört er bereits zu den zehn besten Spielern weltweit. Geht man den Hinweisen rund um die fiktive Eliteschule Marianum nach, führen die Spuren schnell zur real existierenden, traditionsreichen Theresianischen Akademie, zu deren Absolventen, surprise, surprise, auch ein gewisser Tonio Scharinger selbst gehört. Und <lacht> <lacht> der in die Ibiza-Affäre verwickelte Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus, der im Roman eine Rolle spielt. Der Autor betont allerdings, dass das Marianum so ausschließlich in der Literatur existiere. Ähm, make of that what you will. Ihn interessieren, so sagt er, vielmehr die elitären Bildungseinrichtungen der Oberschicht als solche, also Schulen, die als Vorbereitung dienen auf eine Welt, in der Bildung, Reichtum und Tradition Mittel sind, den Status Quo zu bewahren. Das habe ich mir nicht aus der Nase gezogen, das hat mir Tonio Schachinger selbst erklärt. Das komplette Interview könnt ihr natürlich weiterhin bei uns nachhören. Jetzt ein kleiner O-Ton von Tonio.
4: Es gibt viele Kinder, die leiden oder auch dann Erwachsene, die leiden sehr, sehr stark darunter, dass sie eben Anwälte oder Ärzte oder Wirtschaftstreibende werden sollen, obwohl das gar nicht in ihren ihren Neigungen entspricht oder vielleicht auch nicht ihren Fähigkeiten. Im Prinzip zahlt man in solchen Schulen auch dafür, diese Defizite auszugleichen, was aber eben nicht wirklich möglich ist. Ich glaube, aufgrund meiner Sozialisation sehe ich das auch ähm, aus der Perspektive dieser Kinder, die dazu gezwungen werden.
1: Im Roman zeigt Schachinger, selbst Sohn eines Diplomaten und einer Künstlerin, den gnadenlosen und fordernden Klassenlehrer als Vertreter eines autoritären Schulsystems, der dieses gleichzeitig von innen heraus kritisiert. Auch außerhalb der Schule wirken fragwürdige Traditionen nach. Age of Empires Profi Till ist mit dem imperialen Wien konfrontiert. Überall lauert die österreichische Geschichte. Und auch die politische Gegenwart wirkt auf ihn ein. Eine besonders symbolträchtige Rolle spielt dabei die Ibiza-Affäre, die Bloßstellung der vermeintlichen politischen Elite. Till und seine Klassenkameraden verfolgen das in den Medien mit.
4: Naja, es ist ein Roman der Zeitgeschichte auch ein bisschen Ibiza war damals, hat damals ein bisschen wie ein singuläres Ereignis gewirkt und war aber eigentlich nur der Startpunkt für viele weitere Enthüllungen. Und das hat alles diesen Beigeschmack, äh, den du geschildert hast jetzt bezüglich Ibiza, dass es einerseits eben, man drüber lacht und andererseits es natürlich nicht zum Lachen ist, weil es darum geht, äh, wie unsere Demokratie mutwillig zerstört wird. Ibiza ist wie ein Symbol auch, ein Symbol für quasi die Erleichterung, die man fühlt, weil etwas Schlechtes zu Ende geht, ohne dass das jetzt bedeutet, dass es dadurch besser wird.
1: Der Roman verhandelt immer wieder, wie sich verschiedene Charaktere angesichts autoritärer Strukturen und Bedrohungen verhalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Literatur. Während der Klassenlehrer zu vermitteln versucht, dass es im Erzählen ein Richtig und ein Falsch gibt, nimmt Schülerin Feli, in die sich Till verliebt, Rache, indem sie Geschichten über die Schule verfasst und damit Preise gewinnt. Das Literaturzentrum, das Feli an der Schule initiiert, wird zum Schutzraum für sie und ihre Freundin, Freunde, während Till Zuflucht und einen anderen Zugang zur realen Welt durch seine Videospielkarriere findet. Durch diesen Bildungsroman zieht sich die Frage, was Bildung eigentlich ist.
4: Also der Umgang mit Bildung als Wert ist in dem Buch nicht so, dass man dann sagen kann, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern es ist eigentlich bis zum Ende eine Ambivalenz drinnen. Was zieht man aus Bildung, was, wo hindert sie einen, was sind relevante Bildungsziele, die irgendwie einen Wert haben und was nicht.
1: Zeitalter ist also ein Coming-of-Age-Roman, der fragt, in welche Gesellschaft vermeintliche Eliteschulen Teenager eigentlich hineinsozialisieren wollen und zeigt seine Protagonisten als klug und widerständig. Tills klare, lebendige Stimme trägt Lesende durch seine Siege und Niederlagen. Zu Recht wird Tonio Schaching als großes Talent der österreichischen Literatur gehandelt und steht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Robin hat das Buch ja schon mal mit mir diskutiert. Er wird auch gleich sich noch mal äußern. Annika hat es gerade zum ersten Mal gelesen. Frau Falke, Ihre Meinung.
2: Ja, ganz frische Eindrücke, ganz frische Eindrücke hier zum Tonio Schachinger und die Eindrücke sind gut. Ich habe wirklich richtig viel Spaß gehabt bei dem Buch. Ich finde dieses Setting erstmal ganz, ganz toll, dieses elitäre Internat. Ich finde es ähm, sehr äh, bewundernswert, wie Tonio Schachinger es schafft, tolle, klare, deutliche Bilder von ganzen Personengruppen mit wenigen Worten zu zeichnen. Also das, das hat er wirklich richtig gut drauf, wie zum Beispiel die typischen Absolventinnen dieser Schule, für die es die größte Rebellion ist, dass sie ihren Pulli ein bisschen schräg knoten und nicht gerade so nach dem Motto. Da kann man sich direkt was vorstellen und so geht das da ja wirklich Schlag auf Schlag. Also die Charaktere sind unfassbar lebendig, die machen richtig Spaß. Ich bin da gerne mit zur Schule gegangen, obwohl natürlich dieses Grauen durch diesen furchtbaren, furchtbaren Lehrer auch auf jeder Seite zum Tragen kommt. Also gerade diese Gegensätze, die haben mich sehr, sehr fasziniert und ähm, der Lehrer der Dolinar, auch diese Figur, die ja keine Grautöne kennt, die nur aus Kontrasten besteht, fand ich unfassbar spannend. Also man kennt ja oder jeder hat vielleicht irgendwie noch so eine so eine Lehrperson im Hinterkopf, die einem das Leben schwer gemacht hat. Aber das ist ja hier nochmal eine ganz neue Liga. Da wirkt die eigene Schulzeit auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Das fand ich ganz schön. Und ähm To nobody's surprise, was mich natürlich sehr begeistert hat, sind hier wirklich die äh, ja die politischen Inhalte oder die politischen Dimensionen. Maike, du hast es ja gerade schon gesagt, Tonio selbst hat es auch gerade nochmal erwähnt, aber wie das hier alles verarbeitet ist, äh, also natürlich sind wir äh, in erster Linie, das liegt ja in der Natur der Sache, so ein bisschen mit dem Deutschen, also Deutschland-Filter eingestellt, aber wir wissen ja, dass in Österreich in den vergangenen Jahren auch ganz, ganz, ganz viel los war und das hat mir richtig gut gefallen, dass hier nochmal in dieser Romanform mit dieser spannenden Besetzung an Charakteren durchgearbeitet zu bekommen. Also von Ibiza-Affäre über kurz bis hin zu Corona, wie sich das alles in Österreich entwickelt hat, wie teilweise auch die Gegensätze zwischen Österreich und Deutschland aufgemacht werden. Das hat mir auch gut gefallen. Man muss ja auch über sich selbst lachen können. Da sind ja auch so ein paar <lacht> Schüler dabei, die aus Deutschland da reinkommen. Das fand ich auch sehr, sehr toll. Das hat mich wirklich begeistert. Also ein Buch, das äh, möchte ich mal sagen relativ leicht daherkommt, aber man sollte sich nicht trügen lassen, denn da steckt doch mehr drin, als es auf den ersten Blick scheinen mag.
0: Absolut. Was stimmt. <lacht> ich finde... Tonio Schachinger als Echtzeitalter natürlich immer noch richtig geil. Also, es hat, meine Meinung hat sich natürlich nicht geändert über die letzten Monate. <lacht> <lacht> und den Aspekt, den ich vor allem in Echtzeitalter liebe, ist der, dieser Bildungsaspekt. Ihr habt es ja beide schon gesagt, auch dieses sehr autoritäre Schulsystem, was wir haben mit diesem Dulinar, dieser ja, Klassenvorstand, der wirklich sehr, sehr autoritär auf die Leute herabschaut, der Regeln festlegt, die wirklich sehr archaisch wirken und die er selber auch gar nicht einhält. Ne? Also, der Dulinar hält sich ja gar nicht an seine eigenen Regeln. Mm -hmm. Das ist halt auch. Auch immer so richtig witzig mitzulesen, wie diese autoritären Systeme funktionieren und wie sich dieser Dulinar auch über diese Kinder stellt. Und dann haben wir im abseits dieser Elite-Bildungs- Einheit, haben wir dann auch eben noch diese Bildungseinheit in Form von Digitalisierung und zwar von Age of Empires und zwar nicht nur, weil man dort Strategie lernt? Age of Empires 2 ist ein ähm, Realtime Strategy Game, da muss man schon sehr, sehr viel Ahnung haben. Ist, man kann sich das so ein bisschen wie sehr, sehr kompliziertes Schach vorstellen, ungefähr so läuft das und dann auch wirklich in Hochrekordzeit, weil Realtime und ähm, da, da lernt nicht nur natürlich. Und der Protagonist, wie er strategisch vorgehen kann, sondern er lernt zum Beispiel auch noch dadurch Kommunikation, er lernt natürlich ganz viele andere aus anderen Ländern kennen und er lernt natürlich auch Englisch auf eine gewisse Art und Weise und zwar auf eine freie Art und Weise und diese, Unter diese Unterschiede zwischen den Bildungsaspekten, einmal dieses Gaming, Digitalisierungsbildungsaspekt und dieser elitären Form von Bildung fand ich sehr, sehr interessant, auch im Buch, wie die immer wieder gegenübergestellt werden, weil man auch im Buch immer merkt, ja, dass eben Till auch ganz, ganz, ganz viel lernt während er Age of Empires 2 spielt.
3: <lacht>
1: ja, also ich fand auch am interessantesten bei diesem Buch die politische Dimension, die genau, wie ihr beiden gesagt habt, die man leicht übersieht, sowohl was das Spiel angeht, dass imperiale Wien, Age of Empires, da werden immer Parallelen gezogen. Die Nazi-Zeit spielt eine riesengroße Rolle in der Architektur. Es werden aber auch Parallelen gezogen zu den heute bestehenden elitären Systemen, wie eben Menschen rein sozialisiert werden. Und das Ganze wird von diesem Till sehr lakonisch erzählt. Also mhm. das ist eine sehr spezielle Sprache. Das haben wir ja schon lange diskutiert bei Tonio Scharringers Nicht wie ihr, was eigentlich vollständig von der Sprache des Protagonisten gelebt hat. Das hat mal gut funktioniert, mal weniger gut. Es hat uns aber in 100 Prozent der Fälle fasziniert, wie Tonio Scharringer hier versucht, was ganz Neues zu machen, ganz nach oben zu zielen, ästhetisch den Plot auch in der Sprache zu spiegeln. Und das versucht er hier eben auch mit diesem Eliteschüler und seiner Lakonie, wie er darauf blickt, dass er Teil des Systems ist und es auch nicht so richtig sein will, wie er sich Fluchtebenen sucht, auch mit seinen Freunden. Das ist spannend. Das hat eine gewisse Langsamkeit, aber mit Absicht. Man braucht diese Langsamkeit auch, um die ganzen Hinweise zu finden. Das hat teilweise einen schönen politischen Puzzlecharakter. Auch wenn es dann um Ibiza geht, wie die einzelnen Charaktere sich unterhalten, wie sie reagieren... Also ich finde, das ist ein interessant komponiertes Buch von Schachinger und ich würde mich sehr wundern, wenn wir das äh, genauso wie den Satz nicht auch auf der Liste zum österreichischen Buchpreis sehen würden.
0: Wäre auf jeden Fall verdient, in beiden Fällen. Ja. <lacht> <lacht> Wir sehen aber erstmal, wie Schachinger hier auf dieser Liste weiterkommt und vor allem wie er auch in unserem Ranking weiterkommt. Das kommt natürlich ja auch noch am Ende, oh ja. muss man ja sagen. Wir, oh. wir ordnen natürlich <lacht> ja auch noch unsere Shortlist ein und mit, diesen, ja, mit diesem schönen Ausblick kommen wir doch einfach mal zum nächsten Buch. Raffaela Edelbauer mit Die Inkommensurablen. Noch mehr Raphaela. Österreich. Noch mehr <lacht> Österreich, Genauso ist es. Raffaela Edelbauer ist ja auch kein Newbie im geschehen. Sie stand mit ihrem wirklich tollen Roman Das flüssige Land beim Deutschen Buchpreis 2019 auf der Shortlist. Außerdem gewann sie für ihren Nachfolger Dave, den wir hier naja, nicht ganz so doll abgefeiert haben, mm. den österreichischen Buchpreis im Jahr 2020. <lacht> 21. Jetzt ist sie schon wieder auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit die Inkommensurablen. Kein Weg führt an der Frau Edelbauer vorbei.
1: Aber zu die, Recht, das ist die Frage.
0: Ja, genau, das, das klären wir jetzt mal hier schön zusammen. <lacht> die Inkommensurablen hat ganz viel mit Krieg, Transzendenz, Mathe und Philosophie, Freundschaft, Suggestion und Manipulation zu tun. Der Roman beginnt bzw. spielt am 30. Juli bzw. in der Nacht vom 30. Juli auf den 31. Juli 19 kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges durch die Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien und kurz vor der Generalmobilmachung, äh, ja, die den Krieg wirklich praktisch einläutete. Protagonist ist Bauersknecht Hans, 17 Jahre alt, ist von, der, von einem Hof in Tirol geflohen und versucht in Wien eine Psychoanalytikerin mit dem Namen Helene Scheresch zu finden. Er hat ein ungewöhnliches Talent, er kann nämlich Gedanken lesen, er kann schon wissen, was die Leute denken, bevor sie es denken, beziehungsweise kann ihnen in Gesicht die Gedanken ablesen. Ohne Hab und mit wenig Gut kommt Hans in Wien an und wird von der Stadt und den Eindrücken erstmal überflutet. Schließlich schafft er es doch zur Psychoanalytikerin und lernt dort durch Zufall Clara und Adam kennen. Adam ist Sohn einer Militärsfamilie, der bereits seit Kindesbeinen auf diese Laufbahn getrieben wurde mit sehr archaischen Methoden und der sich auch extrem für Musik interessiert. Adam hat wiederum eine Gabe, alte Erinnerungen, nicht seine, zu erleben. Dann haben wir Clara. Clara kommt aus prekären Verhältnissen, dem sogenannten Lumpenproletariat einer Wiener Vorstadt und wurde von der Psychoanalytikerin Helene aufgenommen und von ihr ja herangezogen, könnte man sagen. Das ist aber auch eine sehr missbräuchliche Beziehung. Clara studiert Mathematik und steht kurz vor ihrem Doktor. Außerdem ist sie bei den Suffragetten. Hans zieht mit den beiden dann los, besucht die Probe von Adams Ensemble, die in einer Schlägerei endet, geht in Untergrundbars, die nicht nur im Untergrund sind, weil sie im Keller sind, sondern die auch der queeren Bevölkerung Wiens Zuflucht bieten und später landet er in den Kanälen Wiens. Ja, das Ganze hat eine sehr historische Sprache, die mit viel Dialekt und Redewendung der damaligen Zeit ausgeschmückt ist. Das zeigt natürlich auch den zeitgeschichtlichen Kontext durch kurze Passagen, die Umstände erklären jedoch ähm, auch viel, so, also zumindest in, meiner Augen, in meinen Augen viel auch so ein bisschen Wissen voraussetzen, um das alles in den Kontext zu setzen. Es gibt immer wieder kurze Rückblicke und Träume, die die Geschichte zeigen und die Charaktere und ihren beschwerlichen Weg und ihre Verhältnisse. Ich fand, das war eine sehr, sehr gute Charakterisierung. Also die Charaktere haben wirklich sehr, sehr interessiert und die passen auch tatsächlich ganz gut ins Pacing rein. Vollgepackt ist der Roman jedoch mit mathematischen, philosophischen Theorien, die sich meistens um Transzendenz, Erkenntnis drehen. Äh, Suggestion spielt eine große Rolle, diese Massensuggestion, habe ich vorhin ja schon erzählt, mit ähm, dieser Helene Tschersch, die hat da so eine ganz, ganz seltsame Vorstellung, aber wie auch eben Massensuggestion, ja also Krieg eine Art von Massensuggestion ist. Ich muss aber im Endeffekt sagen, dass das einfach ein bisschen zu viel des Guten war. Es hat sich zu viel an diesen erkenntnistheoretischen, philosophischen, mathematischen Themen abgearbeitet, hat es ist zu oft vom Weg abgedriftet, fand ich zumindest, es hat sich zu viel ja in seinen eigenen Ideen vergraben und hat das Interessante häufig außer Acht gelassen, und zwar die Charaktere und ihren Weg, den sie durch Wien beschreiten. Wenn dieses Buch 100 Seiten kürzer gewesen wäre, mit weniger Ideen, wäre es weitaus besser gewesen. Äh, Maike, was sagst du?
1: Ja, es ist einfach zu viel gewesen. Also mich hat das ja. auch um, <lacht> äh, fast geärgert, dieses Buch, muss ich sagen. Also es ist, man kann es jetzt kontrastieren, weil wir lassen hier die Bücher gegeneinander antreten. Zum Beispiel äh, mit äh, Nikadi Ösiri, der seine politischen Themen aus den Figuren entwickelt. Hier haben wir das Gefühl, dass die Themen zuerst da waren und die Figuren anhand dieser Themen entwickelt wurden. Also wir haben zum Beispiel Clara und die Psychologin, diese, die haben diese MeToo-mäßige äh, Beziehung. Dann haben wir ähm, Beziehungs Hinweise auf, auf Goebbels, aber auch Viktor Klemperer-mäßige Untersuchungen äh, von Sprache und Manipulation, äh, Massensuggestion. Dann haben wir natürlich, das gibt dem Ganzen ja den Titel, die Idee der mathematischen Inkommensurabilität. Da müssen wir uns dann eine ganze Vorlesung von Anhören, die Clara da hält. Ähm, Clara steht auch für die Marginalisierten in Wien, denn die ist arm, sie ist eine Frau, sie ist queer. Und äh, dann haben wir auch äh, wirklich sehr Holzschnittartige Charaktere wie diesen Adam. Der eben für die alte Ordnung steht Kaiser und Vaterland und Militär. Mir war das alles zu viel. Ich musste auch teilweise an Comic McCarthys Doppelroman Der Passagier und Stella Maris denken, was wir ja. ausführlich auch besprochen haben. Das sind eigentlich reine Ideenromane. Stella Maris spielt hat eigentlich gar keinen Plot mehr. Spielt nur noch in der Metaebene. Fanden wir absolut fantastisch, weil das ist eben all in gegangen. Es hat gesagt, gut wir sind jetzt verschrobene, metaphysische Experimentalromane und wir gehen jetzt hier all in. Aber hier stimmt einfach die Mischung nicht. Es ist an allen Enden zu inkonsequent und will zu viel. Und obwohl das Buch gar nicht so lang ist, habe ich mich, muss ich leider sagen, ein kleines bisschen gelangweilt, weil es diese Art von Buch ist, wo man das Gerüst sieht. Also man sieht die ganze Zeit genau, was Raphael Bauer will, also was die Textaussage sein will. Und man hat das Gefühl, die Geschichte wurde um die Textaussage herum konstruiert. Und das war mir am Ende vom Tag nicht elegant genug. Das war mir zu clunky.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Ich habe mich auch tierisch gelangweilt oder auch vor allem sehr viel geärgert, weil es ja, also es gibt ja durchaus spannende Passagen, ja. gerade diese Charaktere und man möchte ja wirklich gerne wissen, was die in diesem letzten Abend vor der Generalmobilmachung und das muss man sich ja historisch auch mal vorstellen und die wissen ja auch, dass es diese Generalmobilmachung gibt, mhm. was die diesen letzten Abend noch machen, während auch wirklich ja alles irgendwie irrational ist, weil die ganze Stadt und die, das ganze Land eigentlich in Aufruhr ist, weil es kommt jetzt bald zum Krieg und alle wissen das. Natürlich weiß noch niemand, dass das dass da wirklich der erste Weltkrieg draus wird oder ne, wie viele Millionen Tote das im Endeffekt nach sich zieht, aber ähm, es ist halt eben der letzte Abend sozusagen bevor es halt wirklich losgeht und diese den Weg, den die miteinander beschreiten, der ist so interessant, aber immer wieder, eigentlich wenn man gerade richtig drin ist und denkt, ah jetzt wird es interessant, gibt es wieder irgendwie so eine Abschweifung, Geht es wieder irgendein Thema oder irgendeine erkenntnisphilosophische Frage oder ähm, ja, wird über diese politischen Ideen aber auch leider nicht wirklich auf eine sehr es ist nicht so richtig subtil, es wird alles ja. irgendwie so mit dem Holzhammer irgendwie drauf gekloppt und wie du schon gesagt hast, man sieht halt wirklich auch das Gerüst und das ärgert einen äh, beim Lesen, finde ich, sehr sehr stark weil diese interessanten Themen könnten anders verarbeitet werden, wurden sie aber nicht und dadurch ist immer eigentlich, wenn man wirklich in einem Thema drin ist oder sich denkt, ah jetzt wird es interessant, wird es halt leider wieder nicht interessant und das hat mich halt tatsächlich auch immer wieder aus diesem Text rausgezogen und hat mich auch sehr, sehr stark geärgert.
1: Ja, es ist halt auch interessant, wie man es aber ins Verhältnis setzen kann. Hier auch nochmal äh, Lob an die Jury, zum Beispiel mit dem Schachinger. Auch wieder junge Menschen äh, im Wirbel der Geschichte, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise ähm, als bei Schachinger, aber wieder diese gewisse Naivität, die man insbesondere bei Adam sieht, der eine Mischung ist zwischen abgeklärt und und naiv. Und natürlich auch diesem Jungen von Land, Hans. Das spielt einfach mit dieser jugendlichen Naivität, auch mit dem, mit dem Leichtsinn, gleichzeitig dem Gespür, dass sich etwas verändert, dass etwas Schreckliches passiert. Es ist aber hier einfach nicht so nuanciert ausgearbeitet, mhm. wie bei Schachinger, geschweige denn wie bei Setz. Setz hat ja den gleichen, oder sagen wir mal, Setz hat eine vergleichbaren Anspruch, mit historischen Realitäten zu arbeiten und Atmosphären zu evozieren. Und den hat Edelbauer auch, es funktioniert aber nicht. Also auch wie du sagst, ein, der Abend vor der Generalmobilmachung, die Atmosphäre, die hätte viel dichter sein müssen. Mhm. Das Buch hätte irgendwie viel lauter sein müssen. Es ist zu theoretisch und zu zurückhaltend am Ende vom Tag. Ich möchte aber auch sagen, wir haben hier Fünf, ich will jetzt nicht spoilern für das fünfte Buch, aber wir haben hier eigentlich fünf starke Bücher, die viel wollen, die ambitioniert sind, die politisch sind. Ich möchte wirklich die Jury dafür loben, da auch hinzugehen und auch anspruchsvolle Bücher, die politisch sind, hier zu nominieren. Und ich glaube, Edelbauer sieht für uns jetzt im Vergleich nur deswegen nicht so gut aus, weil sie halt auch wirklich gegen Leute wie Clemens Setz antritt. Also wenn man da mal ein bisschen blass bleibt, ist es auch keine Schande.
0: Ja, das stimmt natürlich. Lass uns doch einfach zum letzten Roman vorkommen, den wir hier noch gar nicht vorgestellt haben Boah. und auf den ich mich jetzt ganz, ganz doll freue. Annika, Erzähl uns doch mal, was hier los ist.
2: Ja, ich habe die große Ehre, euch jetzt äh, Gittersee von Charlotte Gneuss vorzustellen. Wir hatten es ja eingangs schon gesagt, dass die Bücher, die wir heute in der Sendung hatten, dass wir die alle auf dem Zettel hatten, äh, Charlotte Gneuss Gittersee, hätten wir auch noch in der Show gehabt nach dem Buchpreis. Jetzt ist es heute in der Show, das passt auch, weil es ist seit heute oder ab heute vielmehr erhältlich. Und jetzt schauen wir erstmal drauf, worum geht's es und ähm, warum steht das hier auf der Longlist. Vorab ganz kurz, ich habe gesagt, es ist ein Debüt, der erste Roman von Charlotte Genois. Und dieses Debüt hat auch in diesem Jahr schon den Literaturpreis der Jürgen Pontos Stiftung gewonnen. Warum erwähne ich das hier nochmal extra? Weil im vergangenen Jahr den Literaturpreis der Jürgen Ponto Fonto stiftung Kim de L'Horizon mit Blutbuch gewonnen hat. Ja. So. Oh. Der dann den deutschen ne?
1: Buchpreis gewonnen hat. Ganz
2: genau, so geht die Geschichte weiter. Von daher schauen wir mal, wie weit Charlotte Genois mit Gittersee kommt. Also worum geht es hier? Gittersee, das ist der Name eines Vororts von Dresden und nicht nur das, wir sind in der Vergangenheit im Jahr 1976, sprich Gittersee, auf dem Gebiet der DDR. Wir haben es hier also mit einem, ja, etwas historischen Roman zu tun, denke ich, kann man schon mal sagen. Und unsere Protagonistin, die hier im Mittelpunkt steht, ist die 16-jährige Karin. Und Karin hat es nicht so wirklich leicht im Leben, denn sie wird, kann man glaube ich so sagen, von ihrer Familie ziemlich gegängelt. Also die Eltern, vor allem die Mutter, die überträgt ihr sehr, sehr viele Arbeiten im Haushalt. Auch die Oma, die noch mit im Haus lebt. Also Karin muss da wirklich an allen Ecken und Enden anfassen und muss sich vor allem auch um ihre kleine Schwester kümmern, die wirklich noch sehr, sehr klein ist. Also die lernt gerade sprechen. Man fragt sich auch die Eltern, die Ehekrise so ein bisschen. Das ist so ein Fall, da fragt man sich, warum haben die überhaupt noch ein zweites Kind bekommen? Das ist eine Frage, die sich übrigens auch Karin stellt. Also das nur mal um so ein bisschen die Familienverhältnisse zu skizzieren. Ist alles nicht so schön und ist alles nicht so leicht, aber Karin holt sich die gute Zeit da, wo sie sie kriegt und das ist vor vor allem, wenn sie mit ihrer besten Freundin Marie zusammen ist oder ihrer großen Liebe Paul. Und äh, jener Paul sorgt auch äh, dafür, dass der Plot hier in diesem Buch sehr, sehr schnell sehr, sehr Fahrt aufnimmt. Denn Paul verschwindet auf einen Ausflug und kommt nicht mehr zurück. Und daraufhin entspinnen sich also weitere Handlungsstränge. Karin ist durch das Verschwinden ihres Freundes also wirklich ja, Liebeskummer. Ne? Wie das so ist mit 16, wenn die große Liebe auf einmal verschwunden ist. Man macht sich viele Gedanken. Vor allem, wenn sie aus der ehemaligen DDR verschwunden ist. Und Karin lässt sich dann dadurch, dass sie halt durch Pauls Verschwinden sowieso schon vielleicht so ein bisschen angeschlagen ist, in Anführungszeichen, lässt sie sich mit den falschen Leuten ein. So möchte ich es mal so ein bisschen schwammig formulieren. Ähm, ich finde es nicht ganz so leicht, über dieses Buch zu sprechen, plotmäßig, weil der Plot, das, was im Klappentext vorne draufsteht, der wird diesem Buch nicht gerecht. Weil alles, was auf diesem Buch draufsteht, ist auf Seite 22 schon passiert. Und dann geht es, wie gesagt, so richtig los und dafür möchte ich nicht spoilern. Aber was ich euch verraten kann, ist, dass wir es hier mit einer sehr, sehr interessanten Themenauswahl zu tun haben. Also jetzt mal ganz abgesehen von dem Setting natürlich, das Leben in der DDR im Jahr 1976, das ist natürlich schon mal sehr, sehr interessant. Aber diese Familie von Karin, die bietet noch einige sehr, sehr interessante andere Themen. Zum Beispiel wird auch anhand dieser Charaktere und im äh, Gespräch oder im weiterführenden Plot äh, die Thematik aufgemacht, wie in der DDR mit der Nazi-Vergangenheit umgegangen wurde. Also da haben wir sehr, sehr spannende plot die da so ein bisschen Stichwort antifaschistischer Schutzwall aufmachen, wie die Nazi-Zeit in der DDR im Jahr 1976 bearbeitet wurde. Klammer auf, nicht so wirklich viel. Und äh, wie mit diesen ja, Erinnerungen, sage ich mal, umgegangen wird. Äh, da erfährt Karin im Laufe des Plots ein bisschen was über ihre Familie, was ihr vorher nicht bekannt war, wer sich da wie im Zweiten Weltkrieg verhalten hat. Das ist also auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und auch die Figur der Karin ist wirklich spannend und ansprechend gezeichnet, wie sie also wirklich von vielen Menschen ausgenutzt wird, manipuliert regelrecht, obwohl sie eigentlich nur gefallen möchte und teilweise die Gefahr, weil sie entsprechend nicht aufgeklärt wurde, gar nicht kommen sieht. Nicht nur von ihren Eltern wird sie ausgenutzt, sondern teilweise auch von anderen Menschen, weil sie es einfach nicht richtig einordnen kann, weil ihr da ein gewisser Background fehlt. Und der dritte Punkt, den ich hier bei diesem Werk nochmal hervorheben möchte, ist also wirklich die Sprache von Charlotte Gnois, die mir wirklich gut gefallen hat, die sehr, sehr direkt ist, die teilweise auch sehr wörtlich sehr dialogisch ist. Also auch die Sprache mit kurzen Sätzen, das ist hier sehr gut umgesetzt. Jetzt bin ich aber natürlich nicht alleine oder nicht die Einzige, die dieses brandneue Buch gelesen hat. Ich bin gespannt, wie es sich im Konglomerat der Longlist macht. Jetzt betrachten wir es erstmal alleine. Maike, was hast du zu Gittersee?
1: Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise. Die Reise, oh. wie ich Gittersee las. Ähm, also erstmal zu dem, was du sagtest zur Sprache, Annika. Hier möchte ich einen Germanisten-Klugscheißer-Begriff droppen. Das ist sekundäre Oralität, was hier passiert. Das liest sich, als würde es uns erzählt, mündlich erzählt. Es ist keine Schriftsprache mit kurzen Sätzen, teilweise mit Ellipsen, mit ganz viel Sprache, die offenbar das Lokalkolorit ist. Ich kann das nicht einschätzen, aber man kriegt ein gutes Gefühl für den Sound der Zeit und des Ortes. Und ich finde auch, dass es eine Sprache ist, die man nach vorne stellen muss, weil sie sehr stark ist. Ich fand die Sprache von Seite 1 Fantastisch. Ich bin reingegangen. Ich mag ja DDR-Romane, mich interessiert das sehr. Das hier ist ja auch äh, Full Disclosure der Hardcore-Wessi-Podcast. Wir ähm, sitzen alle im Westen, sind im Westen aufgewachsen, finden das sehr interessant. Menschen aus unserer Generation äh, über Ostdeutschland. Schreiben zu sehen, um das zu lesen, das hat mich schon interessiert. Am Anfang war ich offen gestanden skeptisch. Wir haben da diesen Paul, der offenbar Republikflucht begeht und sehr viele Charaktere, die sich auch in die Stereotypen dessen, was wir uns so vorstellen, wie es im Osten war, einfügen. Aber dann dreht sich die Geschichte immer mehr und wird immer spannender durch die Figur der Karin, die herausragend gut und nahbar gezeichnet ist, die ja eine Teenagerin ist. Karin, die zwischen ihren Eltern steht in dieser unglücklichen Ehe und versucht, ihre Schwester zu schützen, die eine beste Freundin hat, die nicht offen über ihre Herkunft reden darf, weil sie sonst in der DDR Repressionen fürchtet, die immer wieder verhört wird, weil Paul verschwunden ist und man ihr andichtet, sie habe da etwas mit zu tun und die eben auch diese ganzen typischen Teenager-Probleme hat, die ihre Identität sucht in einer Umgebung, wo man nicht alles sagen darf und eigentlich auch nicht alles denken darf. Und teilweise haben wir da ein paar klischierte Dinge, wie eine Mitschülerin, die immer brav die Parolen der DDR runterbetet und deswegen im Klo eingesperrt wird und so. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich gebraucht hätten. Aber emotional die Situation von Karin, wie die nachgezeichnet ist. Also auch hier in der Figur wird das Politische plastisch. Das ist ganz stark und auch... Das möchte ich hier schon sagen, weil das, ich finde, das Beste am ganzen Buch und das Wichtigste am Buch ist, sie wird immer wieder von der Stasi verhört und einer dieser Stasi-Agenten ist derjenige, der ihr zuhört. Also er manipuliert sie natürlich, wie Annika sagt, sie wird von allen Seiten manipuliert, aber er ist auch der Einzige, der ihr zuhört. Und dieses tragische Potenzial, ganz stark herausgearbeitet, zusammen mit der Sprache, also wirklich toll.
2: Ja, kann ich nur zustimmen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Buch, wir haben ja das Thema DDR, ich bin auch ein großer Fan von DDR-Literatur oder überhaupt dieser dieser Thematik, Maike, genau wie du gesagt hast, ich habe immerhin äh, ein bisschen Republikflucht äh, in meinem Stammbaum, <lacht> <lacht> äh, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wir haben ja insgesamt vier Bücher auf der Longlist, die sich mit der Thematik DDR in der einen oder anderen Weise beschäftigen, das finde ich spannend und äh, mal schauen, wie das die anderen Bücher machen, hier hat mir das gut gefallen, dass es halt nicht so in your face ist. Ne? Also hier steht nicht irgendwie auf jeder zweiten Seite Bräuler oder irgendwie so ein typisches DDR-Wort, damit man auch weiß, wo man ist, sondern viel erklärt sich genau, wie du gesagt hast, über die Figur, über die Handlungen, dass man sich vielleicht eine, eine halbe Seite lang fragt, äh, wieso ist das jetzt so? Bis man dann, ach ja, richtig, DDR, klar. Also das hat mir, dass man so ein bisschen äh, mitliest, also man wird auch nicht unterfordert, die Klischees, ja, geschenkt, hast du völlig recht, Maike, aber das, der DDR-Aspekt, der hat mir hier wirklich gut gefallen, weil er halt nicht ganz so plakativ ist, aber anhand der Karin auch wirklich gut dargestellt
1: ist. Ja, das ist eine echte Entdeckung und ich fand es eben auch interessant, wir hatten das Buch auf dem Schirm, wie gesagt, wir hätten es im regulären Programm auch gemacht, wenn es jetzt nicht vom Buchpreis beachtet worden wäre. Aber ich finde es auch spannend, wenn man sich die einzelnen Bücher anguckt, auch die, die wir nicht auf dem Schirm hatten, dass hinter dieser Liste eine gewisse Logik steckt. Und mhm. dass bei einigen Büchern, wenn wir uns das näher angucken, wir gedacht haben, dass da hätten wir kommen sehen müssen. Wir hätten es kommen sehen mhm. müssen. Hier mhm. diese Konsequenz auch mit dem mit dem Ponto-Preis und so weiter. Also schlau. Schlau zusammengesetzt mhm. von der jury und das, denke ich, ist wirklich ein verdienter Eintrag auf dieser Liste. Mal schauen, wie weit das Buch kommt. Ich glaube, es ist keines der Bücher, die ganz, ganz sicher auf unserer Shortlist sind. Aber die Chancen stehen nicht schlecht. Hm. Kann
2: ich nur zustimmen. <lacht>
0: da werden wir sowieso noch im Kontext wahrscheinlich... Sprechen, Wenn wir über die anderen DDR-Romane sprechen, das wird <lacht> sehr spannend sein, zu sehen, wie sich Gittersee gegenüber den anderen DDR-Romanen behaupten kann, beziehungsweise die anderen DDR-Romane gegenüber Gittersee. Aber jetzt kommen wir zum spannendsten Teil, und zwar unserem Ranking. Trommelwirbel bitte. <lacht> <lacht> ich hab's versucht. Sehr gut, sehr gut. Wir haben uns natürlich im Vorhinein off-record sozusagen schon geeinigt, damit wir das jetzt hier nicht direkt vor euch machen müssen. Und wie unser Ranking steht fest, Platz 1 unseres Shortlist Rankings belegt Nikati Usiri mit Fatamal.
1: Ja, aber ich habe für Sets gestimmt. Das möchte ich hier nochmal sagen. Ne? <lacht> Ihr merkt schon, auch hinter den Kulissen die heißen Diskussionen. Jede Woche haben wir hier jetzt ein Ranking raus, bis unsere Shortlist steht. Das heißt, nächste Woche kommen ja noch fünf Bücher dazu. Da fliegen hier wahrscheinlich ein paar Bücher raus. Wir ranken jetzt erstmal die fünf, die wir hier haben. Ich habe für dich gestimmt, Clemens. Grüße gehen raus nach Wien.
0: <lacht> Platz zwei Clemens J. mit Mone vor der Landung. Da haben wir ihn wieder. <lacht> So, auf Platz 3, Tonio Schachinger mit Echtzeitalter.
1: Wobei wir unsicher sind, ja. ob, ob äh, nicht nächste Woche äh, neues noch vor Schachinger ist. Was meinst du, Annika? Ja,
2: ja, ja. Also ich bin wirklich sehr, sehr hin und her gerissen. Robin hat es ja gerade schon gesagt, wir haben uns vorab schon ein bisschen unterhalten und Echtzeitalter Gittersee, ich will jetzt nicht sagen, das, das geht beides so ein bisschen in die gleiche Richtung, aber natürlich irgendwie doch schon Coming of Age mit politisch, sprachlich stark. Wir sind so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich Vielleicht auch im... im Vergleich zu den anderen DDR-Büchern, die da noch kommen, ich kann es nicht sagen. Aber ich bin, könnte mich jetzt selbst auch nicht einigen, Schachinger, Gneus, das ist Kopf an Kopf.
1: Ich finde, äh, von der Einarbeitung politischer Themen her ist Schachinger komplexer. Sprachlich finde ich Gneus aber viel besser. Hm. Ja, gehe ich mit, gehe hm. ich mit.
0: Hm. Mhm. Jetzt habt ihr den vierten Platz ja schon voll gespoilert. <lacht> Schlotte, <lacht> mit Gittersee.
2: <lacht> Vor allem haben wir auch den fünften gespoilert. <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht> Und auf Platz fünf, Raffaela Edelbauer mit Die Inkommensurablen. Das ist unsere unser eigenes Ranking bisher. Nächste Woche wird es nämlich spannend. Da wird, nicht mehr, da wird sich nämlich richtig gebieft wahrscheinlich. <lacht> Mal sehen, was dabei <lacht> rauskommt. Also schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Und wem wir natürlich am Ende dieser Folge wie immer danken wollen, ist unsere beste, schönste und tollste Community, die uns mit Leidenschaft und natürlich auch finanziell unterstützt, die uns unterstützt, diese tollen Folgen hier zu produzieren und natürlich auch solche Sonderfolgen wie die Buchpreis Spezial oder unsere Islandreise. Vielen Dank dafür, Liebste Steady Community. Und wir haben heute auch zwei Mitglieder den wir ganz besonders danken wollen. Und zwar ist das einmal Martina Stang und Wiebke. Vielen Dank, dass Danke ihr uns unterstützt. Euch. <lacht> ihr seid die Besten. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will auch in diese ominöse, mysteriöse Steady-Community, das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt uns natürlich auch alternativ, kleiner Anmerkung am Rande, einen Obolus auf unser PayPal-Konto oder auf unser Konto überweisen. Diese Informationen gibt es auf unserer Website. Aber Maike, erklärt doch unseren lieben ZuhörerInnen mal, wie kann man denn Mitglied in dieser brillanten Steady-Community werden? Wie geht das?
1: Also, das ist ganz einfach. Dort, wo ihr auch unsere Links zum PayPal und zum regulären Konto findet, da findet ihr auch unseren Steady-Link. Entweder auf unserer Website www.papierstaupodcast.de oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite in die Bio, da findet ihr ihn auch. Oder ihr macht was total Verrücktes, ihr geht auf Google, da gebt ihr Papierstau ein und Steady. Aber Momentchen mal, wie buchstabiert man denn Steady, Annika?
2: Moment, ich muss meine Buchstabenkarten sortieren. So, jetzt. Mhm. S, T, E, A, D, Y. Juhu. Juhu.
1: Genau, <lacht> da geht ihr hin und dann sucht ihr euch ein Mitgliedschaftslevel aus. Wie das funktioniert ist, da gibt es verschiedene Pakete, da kann man monatlich beitreten, also jeden Monat oder jährlich. Da kann man beim Buchclub mitmachen, beim Stammtisch mitmachen. Man kann Exclusives freischalten, dann jede Woche Sonderinhalte kriegen. Momentan gibt es zum Beispiel ein Interview mit Tian Sila, das man sich anhören kann. Die Leute, die die Exclusives hören konnten, die wussten auch schon, dass wir heute diese fünf Bücher machen, weil wir haben sie ja vorausgesagt. Also schaut es euch an auf unserer Steady-Seite. Grüße gehen raus an und die beste Community der Welt.
0: Wuhu. Ihr seid die besten. Herzchen Augen für euch. Und mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns in den Äther. Nächste Woche gibt es weiter Buchpreis Longlist. Seid gespannt. Mal sehen, wie hart wir uns bis dahin beefen, welche, welche Bücher auf unser Ranking kommen, beziehungsweise an welchen Platz. Es wird spaßig. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Bis dahin, liebe Leute. Wie immer. Gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.